0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, alunos! Bem-vindo ao podcast da disciplina Design Thinking. Sou a professora Michelle Guschi e no episódio de hoje vamos mergulhar na fase de prototipação e explorar como essa etapa é fundamental para o processo de design. Vamos descobrir que como criar protótipos eficazes, entender a importância da interação e aprender boas práticas para obter resultados de sucesso. Então, prepare-se para explorar o mundo da prototipação no design thinking. E, para falar sobre esse assunto, nossa convidada de hoje é a professora Roberta Freitas, que possui experiência de mais de 15 anos, com criação de produtos físicos e digitais. É mentora da Beta Freitas Metal Design, além de publicitária, marketóloga, Ourives e designer de produto. Ela é graduada em Propaganda e Marketing, especialista em Direção de Arte, graduada em Design de Produto, Especialista em História da Arte. E obrigada, professora, por aceitar esse convite. É muito importante te ter aqui nesse podcast e ter a tua preciosidade de conhecimentos ao longo desses teus mais de 15 anos de experiência em construir produtos. É, muito obrigada. Oi. Professora Michele, bom dia. Muito obrigada também. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É, bem, é, essa, essa, esse menu né, de, de experiências em, em escolaridade, digamos assim, para, pode parecer meio diverso demais, mas não é tudo se refere exatamente à experiência do usuário, né? A joalheria que é a, a principal uma das principais atividades depois da aula. Eu sou professora universitária também, mas é, exatamente foi essa essa preocupação em melhorar a experiência dos usuários é, que me levou ao design, né? O design como um gestor, o design como como um mentor desses processos e criação em criação de experiências. Então pode parecer antagônico a questão da, da joalheria com o design thinking, mas está todo mundo no, no mesmo barco, né? Estamos, é, eu tenho sempre a preocupação em melhorar essa experiência e, e isso acabou aumentando ainda mais a minha meu interesse por essa construção, né, de experiências assertivas, experiências positivas, é, a experiência ela ela tá ligada à história da humanidade, né? Todas as, as pessoas é, o conhecimento ele vem por meio da experiência, então é, é exatamente essa 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 palavrinha tão filosófica que é a experiência que me traz aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essas, esses processos do design thinking. Professora, muito obrigada. Bom, então, como o foco desse podcast está na prototipação e nessa etapa né, tão fundamental que é, após a ideação, é, é uma etapa crucial para validar, né? Todas essas ideias e tomar essas decisões embasadas é, em tudo que foi pesquisado desde essa fase da imersão, da, dessa, etapa, dessa primeira etapa da imersão, passando né, pelas definições, é, sempre nesse processo de divergência e convergência, e aí saímos de uma etapa anterior, que foi uma etapa de divergência e estamos iniciando uma etapa de convergência novamente, que é a famosa mão na massa. É quando né, os alunos estão ávidos a colocarem a mão na massa porque realmente é a hora de é colocar em prática né, toda aquela fase de se colocar, tentar se colocar né, no, no lugar do usuário para tentar entender o que realmente ele precisa, quais são as dores e essa busca por solucionar esses problemas complexos. Bom, então é uma, uma etapa fundamental em todo esse processo do Design Thinking, essa metodologia tão poderosa, que é utilizada por várias empresas, empresas muito importantes. Então, é, através desses protótipos, é que nós conseguimos visualizar, né, experimentar esses conceitos, antes de investir o tempo e um recurso né, nessa implementação, até porque ninguém tem tempo disponível, nem um orçamento infinito, né? Para errar tanto. Então, errar tanto, não, não errar, né? Porém, nessa etapa de imersão, nós precisamos sempre nos preocupar com alguns itens, né? Como as cores, a tipografia, a identidade do produto. E o conceito que esse produto carrega, é, a gente não pode esquecer também da diagramação, se houver diagramação no, nesse projeto, nesse produto, a arquitetura de informação e o wireframe. E aí eu te pergunto, professora Roberta, tem alguma diferença entre protótipo e o É O protótipo... É, é existem diferenças eh, quanto ao nível de fidelidade, né? deste dessa prototipação. Claro que você falou uma questão importante que foi essa botar a mão na massa, né? botar a mão na massa após um trabalho imenso de captação de dados, formações Então a prototipação é no momento como eu chamo, eu falo para os meus alunos é Após é, o mise place, como se fala na gastronomia, eu não sou <risos> astróloga, mas é como se você organizasse todos os ingredientes para preparação do prato antes de esquentar a panela. Né? Então, a, a prototipação é exatamente esse momento onde a gente consegue trazer e organizar todas essas informações, né? após a, a arquitetura da informação, onde a gente consegue testar essa usabilidade, testar as funcionalidades, né? E a prototipação, ela contribui muito na visualização da experiência de navegação do usuário. Então, nesse momento, é muito importante que uh, essas essas informações estejam todas na mesa, como eu, como eu costumo falar para os alunos. Não adianta a gente querer fazer um prato elaborado se nós não sabemos ao certo quais os, os ingredientes necessários para isso, né? Então essa prototipação é exatamente a reunião de todos esses, esses ingredientes para um projeto assertivo. O é, wireframe já é uma. como se fosse uma, uma das, das, das formas de prototipar. É, de, digamos que seria a forma mais mais visual dessas organizações, dessa organização desses elementos, né? É, dentro de um projeto de, de um projeto digital, nossa, a gente trabalha com muitos elementos. existem desde os efeitos sonoros até o logo do, do cliente, né? Da marca que vai assinar esse projeto. Então, é, o wireframe ele nos possibilita uh, a primeira visualização, né? Existe um termo chamado rabisco frame. Muitas pessoas é, preferem pular etapas. Algumas pessoas têm essa mania de pular algumas etapas, né? Mas eu sempre aponto que o wireframe é, é o rabisco frame, é muito importante porque é, é a forma mais barata de prototipação. É a forma menos... menos cust... De menos custo nessa prototipação. Imagine que é, no wireframe, no rabisco frame, nós conseguimos, através do papel e caneta, colocar o nosso projeto em um, um prática, né? Começar a visualizar todas as a disposição desses elementos e, e é, o que tem menos fidelidade, né? O wireframe. Mas é o que a gente consegue Exatamente, essa representação visual da estrutura do layout, né dessa interface. Então, é quando a gente já começa a pensar nessa navegabilidade, o fluxo de navegação, quantas páginas serão precisas para para que o, o a, a tarefa do usuário seja atingida, né aquele objetivo ser atingido. Então, é quando a gente começa a dimensionar, na verdade, tamanho e o alcance desse projeto a, a prototipação ela é fundamental na construção do projeto Imagine se assim, a gente eu estava falando agora há pouco o papel e a caneta né muita gente a, eu não diria menos mas eu de subestima o, o poder do papel e da caneta né e tem essa conexão né quando a gente está usando o, o principalmente, né, o um papel ali na hora de rabiscar, né, fazer o rabisco-frame, do que tá com o mouse, digamos. Exato. E além disso, professora, é, é incrível o quanto esse o rabisco-frame poupa é, com que os erros sejam, com que o trabalho seja feito de forma mais cara. Imagine que se eu perceber uma falha ao longo do falha no fluxo de navegabilidade do projeto se eu percebo ele no papel e na caneta basta ó, amassar o papel jogar fora né claro que esse termo jogar fora não existe mas é uma, uma um termo mais barato de, de de consertar alguma coisa imagine que se o tempo gasto com um papel e uma caneta para a construção dessa dessa página desse fluxo é muito mais objetiva do que uma codificação imagina se eu descubro um erro no código né o trabalho vai ser muito maior é necessário que especialistas estejam presentes para desenvolver essa esse conserto né então é por isso a importância do rabisco frame é exatamente a possibilidade da gente construir essa esse projeto da forma mais simples primeiro a gente consegue mais basicamente né é o é o representação básica daquele projeto Então é a partir daí que a gente consegue é, evoluir nessa construção então sem, sem queimar etapas né vamos a gente eu costumo dizer para os meus alunos vamos Dar um passo de cada vez. Nós temos, tivemos um trabalho imenso para garantir esse momento né, da prototipação, que foi a, a, todo o estudo, a imersão, né, para se, se trazer as informações necessárias, apontar os problemas e, e construir essas soluções desses problemas. Então não vamos morrer na beira da praia agora, né? É super importante. Muito importante. Às vezes a gente pensa que o time tem um pouco de ansiedade em, na construção, quer ir logo direto para o código, né? É. Mas é exatamente nesse momento que a gente precisa ter mais cautela. Porque qualquer corzinha fora do, da frequência daquele propósito pode... É desconstruir, pode destruir todo o trabalho desenvolvido. Então, o protótipo e, a, e, a, e o wireframe, o wireframe é, um dos, é uma das, das, das etapas da prototipação. Né? Existem também uh, uh, os mockups, que é exatamente o que eu chamo de ensaio geral. O mockup já traz todos aqueles elementos reais né, dentro da, da prototipação de alta fidelidade. Então, nós temos o protótipo de, de baixa fidelidade, que é o Rabisco Frames, são aqueles esboços no papel. Nós temos o de média fidelidade, que são por meio dos wireframes, que a gente já consegue é, desenhar, literalmente, essa, a hierarquia dessas informações, dos textos e do fluxo de navegação. E, finalmente, o protótipo de alta fidelidade, já como o ocap que é exatamente aplicando a, os elementos é, finais, né? Os, os, os oficiais, como eu costumo dizer. Então essa essa construção ela é muito importante e fundamental para que a gente consiga é, materializar aquela ideia, materializar as soluções e, e validar o que é melhor, né? Validar aqui para que a gente consiga construir projetos assertivos e com excelentes experiências para o usuário. Legal, professora. E aí, continuando né, nessa linha de protótipos, é importante porque cada protótipo tem uma aplicação específica. Né? Geralmente, o protótipo de baixa fidelidade, que é, então, os Rabisco Frames, eles começam... Né, para a gente ter uma ideia do que é o um possível produto, certo? Vai para a média fidelidade, até chegar nessa etapa de alta fidelidade, que aí, de fato, é, o time consegue levar para uma outra etapa do processo do Design Thinking, né, que é para geralmente para testes, e aí há uma verificação né, de todo esse processo foi estudado ao longo né, desse projeto. Só que para que tudo isso dê certo nesse protótipo, é, não, a gente não pode esquecer que existem as boas práticas né, da, do design, que, que até em alguns times se chama é, é, é chamada uma equipe de UI design, né, que é aquela equipe que trabalha com... Toda essa parte do elemento visual, que é, são as paletas de cores, a tipografia, essa é a identidade visual, né? Desde a diagramação, não esquecendo nunca de uma, de uma parte fundamental, que é a arquitetura de informação. Sem essa arquitetura de informação, o usuário fica completamente perdido, ali dentro, da, dentro assim, que eu digo, da interface, né? Então... Se tu puderes nos falar um pouquinho, só passar assim por esse caminho das cores, da tipografia, nessa tua longa jornada, dos teus projetos, desde lá de Belém Pará, que eu sei que já fizeste muitos trabalhos naquela cidade, importantes, é, sobre... É, desde diagramação em revistas, né, em portais de comunicação, grandes portais é. de comunicação. Conta é. um pouco dessa tua experiência. Então, a, o design gráfico, que foi a minha primeira atividade, né, professora, é, é, a cada vez, cada vez que eu é, era desafiada. A, a novos projetos, né, a projetos mais elaborados, é evidente que a gente também sente a necessidade de mais informação, né? Então, é, foi essa construção dessa minha carreira que me trouxe até o design, né, e, e vai me levar além, porque já vou partir para antropologia, que é o estudo mais, mais aprofundado desse humano, né, desse usuário, e... Então é muito é muito importante eu dou aula para alunos de que fazem os desenvolvedores na verdade né eu dou aula para pessoas que pensam muito nos códigos e geralmente é, esses profissionais eles não têm aquela aquela visão da importância do design da interface é é impressionante quando a gente entra em algum site, a gente percebe a diferença de quando houve ou não essa, essa preocupação, sabe? Porque a gente vê que uh, desde o background, né, o a, a, a BG que a gente chama que, que é essa parte fundo do nosso, do nosso projeto, né, o fundo do do produto é, digital, é muito importante é, é, esse contraste. São tantos, tantos tantos itens que eu digo que a gente precisa fazer um checklist dessas, dessas, desses elementos de design de interface. Né? É, é claro que a cor, ela, é, digo que desde, desde o renascimento, a cor, é, interfere e, e hierarquiza, hierarquizava as sociedades. Né? As pessoas nobres podiam usar cores nas suas roupas, enquanto que os, os simples mortais, como eu chamo, é, usavam basicamente o marrom e o cru, né? a cor crua, sem cor, o tecido cru. É, então, é, mas depois em que os artistas... É, construíam essas paletas, porque eles eram construídas. A gente pensa, a gente olha uma tela de, de Monet e nem se imagina que aquelas cores eram construídas, eram captadas da natureza. Então, é exatamente a natureza, a nossa grande referência, é quem nos dá essas, essas indicações de harmonia, né? de harmonia em cores e contrastes. É, foi da, da natureza. E emoções, né? Total, né? É, Após o Renascimento, é que foi, foi perceber, vamos perceber, nós humanos, essa influência das cores nas emoções das pessoas, né? Às vezes, a gente não tinha... Nossa, eu não consigo ficar muito tempo nesse site. A gente não consegue, às vezes, perceber por quê. E é a cor, sabe? É a cor que está te repelindo dali. É a cor que está te expulsando dali. E a gente percebe quando não foi trabalhado esse design. né? De outra forma, a tipografia, o quanto ela é importante, o texto é é a base da nossa comunicação, né? Um site sem texto, eu digo sempre que os publicitários, eles, nós, né, publicitários, é, o sonho de qualquer publicitário é passar uma mensagem sem uma palavra, sem precisar usar uma palavra. Né? Os grandes prêmios dessa comunicação é, publicitária é exatamente em você comunicar apenas com a imagem. No entanto, num projeto de design de interface, o texto é o principal, né? E é com ele que a gente precisa garantir que o usuário vá, vá conseguir ler. E, e a acessibilidade, né, é, é tão importante também nesse aspecto, porque se a gente precisa que o que o, que o nosso usuário seja lá quem for Leia a nossa mensagem, a mensagem daquele projeto. É preciso que haja contraste nas cores para isso acontecer. Existe uma parcela de pessoas que tem um problema chamado daltonismo, né? Que acaba é, anulando algumas algumas frequências de cores e eles veem como se fosse tudo bege. Então é exatamente esse contraste ele quase não aparece. E nós hoje temos recursos para medir o contraste dos projetos. Existem softwares e páginas específicas para isso, para que a gente consiga testar o nosso projeto para que essas pessoas consigam ler as nossas mensagens. Né? Então, é importantíssimo que haja esse problema, esse, esse compromisso com problemas de leitura e de dessa captação dessas mensagens, né, da absorção dessas mensagens que a gente quer passar. Senão não, não traz experiência, senão não resolve o problema, acaba criando o problema. né? Então, as cores são muito importantes, a tipografia é muito importante, e, e existe um recurso de acessibilidade também, que poucas pessoas citam, que é a tela escura. É aquela versão que nós temos todos, a maioria dos, dos programas, dos sistemas, nos dão essa oportunidade de mudar todo o, o contraste, aumentar o contraste. Geralmente as pessoas que têm hipermetropia têm um problema muito forte, uma sensibilidade maior à luz. E as telas são luzes, né? É luz emitida nos nossos olhos. Então, a tela escura é um, muda completamente o layout muda completamente aquele planejamento é, de design da interface. E por isso é muito importante que a gente tenha todos esses planos a, a nosso alcance, que a gente pense não só em, no que nós estamos vendo, a gente tem que se colocar mesmo no lado de lá, né a gente tem que se colocar no lado do usuário, a perspectiva é toda do usuário para que a gente consiga alcançar essa experiência Novamente, eu repito: essa experiência assertiva, essa experiência positiva. Senão não adiantaria, né, professora Michelle, a gente é, estudar tantos esses recursos para não usá-los, né? Então, a paleta de cores com essas duas influências são importantíssimas, a tipografia, o formato dessas, dessas letras são importantíssimos para que a gente consiga visualizar. E manter esse usuário na tela, né? Porque existem muitas técnicas e muitos recursos dentro dessa do design da interface que poucas pessoas é, percebem o quanto isso é construído. Quando a gente abre um site, nossa, a gente pensa, ai ah, que site bonito. É, mas não é só uma questão de beleza, né? A experiência estética está além da beleza. A experiência estética está como nós conseguimos absorver aquelas informações, por meio de sentidos, seja o visual, seja auditivo. Então, é muito importante que tudo isso seja pensado para que todos tenham acesso a essas informações com a mesma qualidade. Legal, professora. Muito bom é, a tua... Trazer essa questão de acessibilidade, porque... Sei, saindo da esfera do achismo, né, que a gente vem conversando muito com os alunos é, sobre essa questão do achismo, porque o design hum. thinking, ele, ele tem é, como uma das premissas é, o, 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 não, o usuário no centro todo esse processo. Então, sempre é para as necessidades do usuário, sabe, então, o usuário é quem vai utilizar realmente o produto, o foco é o usuário. Então, falando um pouquinho da arquitetura da informação, é, quando uh, o usuário ele entra, digamos, a gente está falando aqui num produto digital, essa, essa questão da arquitetura de informação e acessibilidade, é, eu tenho astigmatismo. E geralmente as pessoas que têm astigmatismo, é, as pessoas elas têm fotofobia. Isso. Então eu preciso ter uma tela de fundo escura, porque senão os meus olhos eles começam a lagrimar. Sim. Quando até o com brilho, certeza. né? O brilho da tela também de É, com certeza. Ou seja, quando não tem um sistema então, eu não tenho essa opção de trocar essa cor da tela, eu já me sinto incomodada. Aí o que que eu faço? Dentro de toda essa arquitetura, eu preciso me encontrar, eu preciso procurar entre essas opções. Então, fazendo esse gancho logo, né, é, para o usuário se encontrar, né, fazendo essa busca como eu, eu vou logo tentando procurar né? se tem essa, essa opção de troca, eu preciso percorrer né, dentro do, de, desse site. É, me diz uma coisa, dentro dessa arquitetura de informação, é preciso uma facilidade né, dessas localizações relevantes, né, elas Sim. precisam ser lógicas e intuitivas. Então, essa diagramação, né? é, a tipografia, as cores, tudo isso é um conjunto que facilita. Esse conjunto ele precisa, é tipo um maestro, né? Tudo precisa estar em harmonia para que é, essa, essa facilidade, para que o usuário tem essa locomoção facilitada é, seja uma experiência muito muito assertiva existe as heurísticas né de Nielsen que apontam exatamente essa, esses esses recursos né uh, digamos que o, um, um site ele precisa ter essa opção de tela escura para as pessoas que têm hipermetropia ou mesmo as que já estão acostumadas com o contraste maior uh, entre fundo e forma. né? Uh, mas é também muito importante que haja essa flexibilidade para que alcance todos os tipos de usuários. Existem usuários com uma experiência enorme nessa navegabilidade, eles já sabem realmente os caminhos a serem percorridos. Mas existem aqueles que não têm. Existem as pessoas que não têm essa experiência e que precisam, muitas vezes, resolver problemas é, remotamente, de forma online. E, e para isso nós precisamos nos atentar também. A gente não tem que uh, resolver o problema apenas de quem já conhece o caminho. A gente tem que apontar os caminhos para quem não conhece. Então é muito importante que haja essa, na primeira página, o que, que é, é, a, é a parte mais importante? Que é o que nós vamos mostrar para esse usuário, né? quais as opções que ele tem. Se ele quiser navegar por todo o sistema e conhecer todas as páginas, ótimo. Mas se ele quer ser mais objetivo, a gente também tem que dar essa opção para ele. Para que ele vá direto ao ponto. Né? Imaginem, existem sites que parece que não facilitam, parece que eles dificultam a navegabilidade, né? mas exatamente porque não foi pensado sobre esse fluxo e essa experiência versus experiência do usuário, sabe? É muito importante que a gente consiga é, olhar o projeto com vários olhos, né? Dos olhos mais experientes aos mais leigos e, e ambos precisam resolver o problema. Ambos, se você quer emitir um documento, você precisa dar o caminho correto, apontar com setas, eu digo que a arquitetura da informação está presente no nosso cotidiano. A gente vai no supermercado, no um grande supermercado, comprar pão e carne. Nós, nós não precisamos percorrer todo o mercado para achá-los. Nós temos aquela arquitetura é, e aquelas informações dispostas nos supermercados exatamente apontando. Imagina você procurar uma citação em um livro, se ele não tem número de páginas, se ele não tem índice. Então, é exatamente essa arquitetura de informação que nos orienta ao longo daquele processo. Né? Então, é muito importante que, é, desde o índice de um livro, como um mapa do site, né, um menu que a gente consiga ver todas as opções e todas as possibilidades e caminhos disponíveis para nós. Então, é, é mais do que importante ah, o design de interface. Os meus alunos disseram que, é, no final agora do semestre, que foi muito importante. Imagina os, os desenvolvedores, né? Eles, eles me disseram exatamente que existem, existe muita coisa além dos códigos. né? É, e, realmente, o, o olhar de quando você começa a prestar atenção nessa, no design de interface, o teu olhar muda. Eu digo para eles, vocês nunca mais vão ver um site com os mesmos olhos porque é, o nosso senso crítico ele fica muito mais apurado, tanto para a observação dos projetos né que estão no ar, estão aí disponíveis, quanto na construção de um projeto. Então, é, é muito importante que esse conhecimento venha e, de fato, eles aprenderam muito e se aprende muito quando a gente começa a perceber a importância de uma fonte, por exemplo. É isso, professor. Então, é essa sementinha né, que nós estamos aqui para plantar nos nossos alunos, para que eles tenham, né, comecem a ter essa, essa percepção diferente né, da vida, esse conhecimento. Bom, alunos, e, portanto, você acabou de ouvir o podcast Princípios de Design e Prototipação com a professora Michelle Gucci e a professora e convidada especial. Porque também a professora de Design Thinking, uhum. Roberta Freitas. Obrigada professora Roberta Freitas, maravilhosa contribuição em nosso podcast. É, ter uma outra referência tão especial como você é muito valiosa para o nosso podcast, para os nossos alunos também. É, queria te agradecer pela por toda a tua contribuição valiosa de tantos anos de experiência. É, você é muito importante porque tu também é né professora dessa disciplina. então o teu olhar crítico e a tua experiência sobre é, ensinar esse processo tão poderoso do design thinking foi muito importante para que a gente converse né tenha conversado esses 40 minutos sobre esse assunto. Muito obrigada. muito obrigada, também passou tão rápido. Muito obrigada é, esse espaço, por esse espaço, né? obrigada pela proposta. Esse podcast é muito importante nessa né? construção, que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas para melhorar a vida das pessoas, não só dos times que se formam, mas sobretudo dos usuários que estão aí, né? que somos nós também. Muito obrigada. Obrigada. É. Nesse podcast, conversamos sobre como apresentar sua ideia ou serviço, acompanhando tendências úteis do design, sem sair da linha, literalmente. Para continuar aprendendo, assista a videoaula Experimentação e Entrega e leia o tema do e-book Entregue uma Boa Solução, além de consultar as referências citadas nestes materiais. Aguardamos você no próximo podcast. Até lá e bons estudos. Liderança, gestão de pessoas e equipes.